0: Кстати, дамы и господа! Это программа и подкаст Внешний вид, микрофон Орлова. И мы снова с вами, а вы снова с нами. Нашу сегодняшнюю героиню практически все время сопровождает звук мотора. И несмотря на внешнюю хрупкость и женственность, управляется она с авто мото техникой легко и просто. И сегодня с нами байкерша, я надеюсь, что наша Кирене не будет возражать, что я ее так представила, Элина Визирова. И мы узнаем все о э, мотоэкипировке и таком таком э, скоростном стиле жизни.
1: Доброе утро. В последнее время девочек, мотоциклисток, байкерш стало очень много. И на самом деле, вот очень интересно сказала, что звук мотора... На самом деле, когда касаемо мотоцикла, я бы даже сказала ⁇ рев ⁇ Мотоцикл, он издает такой ⁇ рев ⁇ что все вокруг начинают сразу оборачиваться. Наверное, больше всего привлекает внимание, что управляет этим транспортным средством все-таки
0: девушка. Как часто ты сталкиваешься вот с таким активным вниманием э, со стороны и пешеходов, и других участников движения?
1: Я сталкиваюсь с этим постоянно. Э, вот в процессе езды... Да, то есть те машины, которые едут на встречу, они по сути даже особо не видят, кто перед ними едет, парень, девушка, да, потому что экипировка она действительно скрывает все. Но если я, допустим, еду достаточно медленно наравне с машинами, зачастую, несмотря на то, что внимание всегда каждому человеку очень приятно, но зачастую водители реагируют не очень адекватно на девочек-мотоциклисток, начинают сигналить, начинают показывать всякие разные жестикуляции, что на самом деле иногда даже создает помеху, потому что ты едешь и ты думаешь, боже мой, я что-то ну, подрезала, я что-то сделала не так на дороге, почему мне сигналит? А, они просто хотят показать
0: Класс. Когда еще был небольшой водительский стаж э, в плане мотосредства, мотоцикла, такие вещи тебя, может быть, пугали, ну, смущали, пугали.
1: Я скажу, даже вот, несмотря на стаж, то, что сейчас у меня будет уже полноценный третий сезон, я до сих пор немножко волнуюсь, когда мне начинают сигналить. Это происходит именно вот весной, то есть начало вот конец весны, начало лета, когда еще водители не совсем привыкли к мотоциклистам, и вот эта вот реакция она сбивает. Потому что, будем честными, мотоцикл ездит немножко на другой скорости, нежели машины. Вот. Даже элементарно для того, чтобы создать момент безопасности и объехать всех, чтобы быть впереди. Потому что мотоцикл, наверное, наше главное правило на дороге – это то, что мы невидимки. Нас никто никогда не видит. И с этим правилом мы совершенно спокойно должны передвигаться, продумывая на 10 шагов вперед, что будет впереди. Поэтому надо понимать и отдавать ответственность тем водителям, которые хотят проявить комплимент – я бы очень была благодарна, если бы вы это проявляли на светофорах, когда мы стоим, а не во время движения.
0: С этим тоже связано, что некоторые мотоциклы очень ярко раскрашены. То есть у некоторых такие прям яркие кислотные цвета. Или это просто такой какой-то стиль? Бывает ли мотостиль особенный? Вот может он так проявляется?
1: В первую очередь яркость мотоцикла и экипировка — это действительно для защиты, для того, чтобы тебя видели, да, то есть чем ярче мотоцикл, тем проще водителю автомобиля его заметить, да? соответственно, шлем, экипировка тоже вот максимально яркая, и иногда, понятное дело, да, то, что кто-то, он прям подбирает это все по стилю. есть экипировка, которая вот разделяется на красивую-некрасивую, да. Это как бы дело вкуса, так же, как и в обычной
0: повседневной одежде, мы выбираем то, что нам нравится, или есть прямо такие вот мототренды,
1: которым нужно следовать, чтобы быть крутым? Конечно же, дело вкуса имеет э, немаленькое значение. Но тут еще стоит финансовая сторона. Экипировка это на самом деле очень дорого. Очень дорого. Экипировка это то, как ты относишься к своей жизни. Да? Потому что ты можешь купить шлем за 50 евро, ты можешь шлем купить за полторы тысячи и выше. А в мотоэкипе Там идет другая система Чем круче бренд, тем лучше у него будет защита Качество кожи Когда проходят вот эти вот эти все треки да, Трассы, когда мотоциклисты вот Ложатся на колено да, И гоняют по трассе И у них определенная фирма Которая дает вот качество кожи И вот эту защиту В случае падения ты просто проскальзываешь И стираешь вот эту кожу Но она никак не вредит твоей
0: если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
1: Большая часть а, мотоциклистов — это те люди, которые хотят повыделываться. В том числе и я. То есть, да, у меня есть причина, почему я катаюсь, но тем не менее, одеваясь в мотоэкип, ты можешь купить серии хорошего качества, но он будет бесформенный, да? А тебе же все равно хочется выглядеть красиво, тебе хочется стоять с мотоциклы и выглядеть грациозно, да? Но вот касательно парней, это... мы с девочками всегда на эту тему смеемся, потому что экипировка, она очень сильно украшает мужчин и очень сильно уродует женщин. Все равно все ребята стараются вот, ну, гармонично подбирать под свой мотоцикл, то есть для всех мотоцикл — это их вот любимый друг, любимый зверь, да? и все стараются вот в сочетании экипа подбирать еще и к мотоциклу, то есть вот под цвет мотоцикла. И если посмотреть, даже очень много фирм, Kawasaki, BMW, они выпускают даже определенную одежду, то есть именно в сочетании со своим, ну, мотоциклом экип. Я тоже стараюсь подбирать. Я не могу сказать, что на данном этапе у меня полностью идеально. Я очень хотела делать экипировку на заказ. Но мне на самом деле помешал наверное, даже не так цена, как COVID. Потому что надо было ездить и делать все время замеры. А так как все это запретили, естественно, ну, никто не брался за работу. Поэтому это замечательная идея пока отложилась. У меня мой мотоцикл, у меня МТ-07. Ямаха, 754 кубиков. Он очень мощный, он считается городской. Но с моим ростом, э, у меня метр шестьдесят семь, с моим ростом я его могу использовать как городской, то есть сидеть с прямой спиной, так и как спорт.
0: Я слышала, что э, у девушек петит, ну, у миниатюрных, да, э, у них есть некоторая проблема подобрать себе э, именно мотоцикл по росту, потому что ноги должны доставать. До земли, естественно, да. И э, поэтому нужно обращать внимание на какие-то определенные, э, скажем так, модели мотоцикла, которые больше подходят миниатюрным девушкам.
1: Да, я не могу одеть э, обувь с плоской подошвой. У меня чуть-чуть не дотягиваются ноги, и я стою на носочках. И я даже когда еду на мотоцикле, я выбираю себе клею, где она побольше, заезжая в нее внутрь, и тогда у меня ноги стоят, и я чувствую себя замечательно. То есть я полноценно стою на земле и чувствую, контролирую мотоцикл. А если все-таки этого нет? Но на самом деле у нас девочки очень предприимчивые и большие молодцы, потому что я вот обращаю внимание, кто как выходит из положения. То есть не у всех есть финансовая возможность взять мотоцикл сразу изначально с такой посадкой под свой рост. Да? То есть кто-то меняет эту посадку уже у мастеров, кто-то заказывает себе кеды. То есть я видела девчонок, которые реально заказывали себе кеды, а не к обычным мото мотоциклетным кедом, носили к мастерам и им там специальными средствами приклеивали еще кусок подошвы. Да, у нас в компании вот, есть несколько таких девчонок, которые вот, за счет обуви себя возвысили.
0: Насколько это удобно? Насколько это практично? Или это как машину водить на 12-сантиметровых шпильках?
1: Нет, ты привыкаешь. Ты привыкаешь ко всему, и я тебе честно скажу, у меня была ситуация, когда я очень сильно захотела произвести впечатление. Мне важно было, чтобы я появилась именно вот так, именно вот так ярко, и я это сделала. То есть, конечно, фурор по дороге я собрала просто колоссальный. Я была на шпильках. Шпильки у меня были 11 сантиметров. У меня был ярко-красный костюм. Я знала, что я поеду медленно, я знала, что я поеду очень аккуратно. У меня был шлем. И что я сделала? Я заплела косу, и у меня тогда волосы... Ну, в принципе, как сейчас, они такой легкой волной идут. Я заплела косу. Я ехала тогда на одном мероприятии И вот я вся такая красивая, в красном костюме, на шпильках, подъезжаю к этому ресторану на мотоцикле. Я просто вижу, как люди, которые стоят вокруг, кто курит, кто разговаривает. И просто такая, знаешь, вот такая вот тишина. Слезая с мотоцикла, и вот как прям в фильмах, как мечта когда-то была, снимаю этот шлем, распускаю в болт. Ну и тут, конечно, моя подружка, она умудрилась испортить, потому что она, она всю глотку начала кричать. Ну ничего себе! Только это было больше Грубо. И по дороге, когда я ехала на шпильках это было столько внимания. Серия, как? Как ты вообще едешь на шпильках на таких? На самом деле было достаточно тяжело, но у меня был рюкзачок. В рюкзачке у меня лежали ботиночки, то есть мне главное было так появиться. Самое интересное было, когда ты останавливаешься, то есть ты понимаешь, что ты не можешь раньше времени выставить ноги, потому что каблук останется на асфальте сто процентов. И я такая еду-еду, торможу уже на максимум, и ноги в последний момент так, И каждый раз я так радовалась, когда у меня получалось, и каблук оставался со мной. Думаю, ура, байкерша на шпильках, да? Хотя у нас есть девочки, которые на работу, я вот даже периодически сама вижу вот по городу, едут юбка, у нее там каблуки, не обязательно шпильки. Очень эффектно, конечно, выглядит, но это такой разовый аттракцион, то есть постоянно ты так не будешь. Ты, во-первых, никогда не будешь превышать сильно скорость, скорее всего, ты даже будешь ехать медленнее, чем все, да, то есть только для того, чтобы вот просто там красиво, эффектно появиться. Ну, это такой вот выпендрёж.
0: Эффектность, образ — это такая часть байкерской жизни, неотъемлемая
1: получается. Каждый раз это
0: как шоу. Почему? Почему так?
1: Наверное, если говорить о тусовке, то да, это, наверное, больше даже шоу, потому что когда мотоциклы едут большой группой, внимание привлекаем. Колоссальное количество. То есть все машины тебя пропускают. Ты знаешь, ты вот чувствуешь какое-то вот интересное ощущение э, своего рода даже может быть какой-то вот власти на дороге. да, То есть тебя все пропускают, на тебя все смотрят. Тебе кто-то пипикает, кто-то кричит. Дети вообще там с ума сходят, начинают махать. И если ты им ответил, они же все сияют. Да? То есть на самом деле, да, где-то это действительно есть такое вот желание э, шоу показать себя, показать, особенно когда проезжая мимо, вот ты, наверное, видела обращала внимание, все начинают кто-то газовать, кто-то козлить, а, козлить это на заднем колесе подниматься и вот ехать на заднем колесе.
0: Ну ты сказала третий
1: сезон, я так понимаю третий год, да? Сезон — это как да, за год да. идет. Было очень жаркое лето. Это было четыре года назад. Было фантастически жаркое лето, и каждый раз, когда мы с сыном ездили на море, я смотрела, мы в Азиики всегда ездим, и там есть такой вот островочек, где всегда мотоциклисты раньше оставляли мотоциклы. Сейчас там запретили. Но раньше всегда все приезжали. И я каждый раз вот ходила и завидовала. Думаю, боже, ну вот как же им классно. Они вот приезжают, оставляют этот мотоцикл, и Мне надо думать, куда машину свою приткнуть. И я начала задумываться о том, что я хочу себе мотороллер. Но так как я никогда не сидела на каком-то двухколесном транспорте, кроме велосипеда, я понимала, что мне надо взять хоть какой-то урок обучения. Я только об этом Подумала, а мне уже начали вылетать всякие рекламы касательно там школы приходите. Я приезжаю, стоят мотоциклы, и ни одного мопеда нету. Ну и он мне говорит, ну выбирай. Я такая, что выбирай, так тут мотоциклы. Он такой, ну да. Я говорю, а я на мопеде хотела. Он говорит, а что на мопеде учиться? Ножки сложила, ручку дернула и поехала. Я говорю, ну я никогда в жизни не сидела на таком. Я говорю, ну мало ли, я там при повороте упаду, еще что-то. Он такой, слушай, ну мопедов у меня нет. Он говорит: ну вот, бери мотоцикл 125-ка, сядешь на него и нормально. Ну, как бы поедешь. То есть на него Б-категория, даже катит. Вот я, значит, села, ручки трясутся, ножки трясутся. А разница знаешь, в чем тебе показывают мотоцикл? Ты на него садишься, и тебе говорят, так, здесь тормоз, здесь сцепление, и ты остаешься сама с собой. Тебе говорят, ну, ты поняла? Ты такая, да, ну, убирай ножку, поехала. И ты едешь и думаешь... Где был тормоз? Где был тормоз, понимаешь? И ты каждые вот полметра останавливаешься, смотришь на инструктора, и он такой, молодец, красотка, да. Он говорит, ну как тебе? Я говорю, ты знаешь, вообще классно. Я говорю, но постоянно западает сцепление. На что он инструктор мне говорит, он говорит, ну, это проблема 125-х. То есть, в принципе, если ты э, хочешь э, нормальный мотоцикл, то вот садись на этот А у него, представляешь, стоит новенький мотоцикл Только салоны И я даже так поняла, что никто на до меня не ездил Просто вот красавец Черный У него кислотные такие колеса Диски вот эти вот да? И я смотрю такая, конечно, хочу И он говорит, ну садись Я села, больше скажу Я купила себе такой мотоцикл вот как я, вот эта вот любовь у меня была. Я купила себе точно такой же мотоцикл, только другой расцветки. Когда я начала ехать, у меня появилось такое фантастическое чувство внутри, что вот до сих пор меня спрашивают, а почему ты села на мотоцикл? Зачем тебе? Это же так опасно для жизни. Вот моя семья, когда узнала, они, о, ты что? Ты села на мотоцикл? Ты, ты самоубийца? Я говорю, значит так. Я говорю, я не самоубийца. Я не донор, как люди многие называют. Я э, просто вот человек с таким образом жизни. Я говорю, если суждено, то жизнь закончится в любой момент, и это не обязательно должен быть мотоцикл. Да, понятное дело, как бы там больший риск. Но тем не менее, я девочка взрослая, я девочка умная, я знаю, зачем я это делаю и почему я это делаю. Так вот, когда меня спрашивают, почему я катаюсь на мотоцикле, я всегда отвечаю одно. Для меня это своего рода медитация, то есть это то, чему учат на многих медитациях отключить полностью мозг и находиться в настоящем моменте. И вот именно мотоцикл дает мне вот это вот чувство, то есть помимо того, что у меня присутствует адреналин, у меня есть еще вот это вот чувство свободы от всего. У меня голова настолько пустая, потому что я понимаю, как только я начну о чем-то думать, может произойти все что угодно а рисковать своей жизнью я не хочу. Меня дома ждет сын.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
1: И вот даже моя бабуля, у меня бабуля мои 80 лет, сейчас уже 82 ей исполнилось, и даже она, когда узнала, что я села на мотоцикл, то есть она даже сильно не удивилась. У меня моя семья настолько привыкла к моим каким-то вот выходкам, да, то есть и серии. Вот если мне взбрело что-то в голову, вот я это беру и делаю, и они это знают. И они понимают, что если я придумала, что мне это надо, меня невозможно остановить.
0: Невозможно. Но опыт у Смота предшествовал опыт э, с автомобилем. Я так понимаю, длительный. То есть водительский стаж большой, и машины ты любишь тоже. Я, наверное, даже не буду тебя сейчас заставлять
1: выбирать. До определенного момента я думала, что это невозможно выбрать, потому что это совершенно два разных вида транспорта. Но когда э, в марте начался ковид, да, и на самом деле он мне достаточно сильно выбил из колеи, и я начала задумываться о том, что, ну вот сама себя успокаивала из серии, да боже мой, ну ничего страшного не произошло, и не такие времена в твоей жизни были. Ну подумаешь, продашь, ну машину, ну мотоцикл. То есть и я себя поймала на мысли, что первое, что я решила бы продать, это машину. А не мотоцикл. А я такой человек, который очень привязывается ко всему, в том числе и к вещам. Как раз говорили о том, что
0: э, байк нужно приручить, нужно мотоцикл объездить, э, но еще есть экипировка, экип, как вы говорите, сокращенно. Тоже нужно не приручить, но прочувствовать, да, э, слиться э, как со второй кожей. Но при этом я знаю, что Это достаточно тяжелый костюм
1: Есть свои нюансы Я, допустим, для себя поняла да, то, Что я один момент очень сильно хотела купить комбинезон На все комбинезоны, которые я перемерила Я поняла, что Мне настолько неудобно то есть они, наверное, больше подходят именно для тех, кто катается на трек. У нас есть экипировка, которая разделяется. Городская экипировка и экипировка для трека. Та, которая для трека, она, наверное, все-таки более защищенная. Там вот, Если обратить внимание на байкеров, да, ребят, мотоциклистов, у них очень часто вот такой вот как горб на спине. да. То есть это очень хорошая защита. То есть это больше трековский комбинезон, трековская куртка. И я когда вот сколько раз я мерила, я понимала, что мне настолько некомфортно, в нем, что вряд ли я смогу нормально управлять мотоциклом. Помимо комбинезона, перчатки. Перчатки тоже должны быть обязательно по твоей руке. И самое интересное то, что вот когда ты покупаешь перчатки, когда ты покупаешь вот куртку, штаны, они должны быть максимально в облипку. Ты правильно сказала, как вторая кожа потому что защита стоит на определенных местах и ни в коем случае не рекомендуется, чтобы она у тебя болталась. Что находится
0: под экипировкой э, в жаркое время, например, летом, когда действительно
1: жара, когда плюс 25? Все девочки стараются одевать майку для того, чтобы потом вот ты приехала, скинула с себя куртку, да, и вот, ну, в основном джинсы. То есть джинсы, леггинсы. Сейчас очень много всяких, действительно, э, разных легенсов, э, которые ты можешь приобрести обрести, и которые будут уже защиты. Да? То есть в них в любом случае не так жарко. Ботинки, да, но ты не будешь никогда полностью раздеваться да, и гулять. Либо ты берешь с собой, чтобы переодеться. То есть всегда ну, рюкзак, и ты берешь с собой, чтобы переодеться. А так, в принципе, если говорить э, о том, что снизу, ну, допустим, вот если э, штаны, то на голое тело ты одеваешь. Если же более холодное время, то колготки. Потому что Ой, это целая история для девочек, которые вот поехали в какой-то дальняк, и надо сходить, сходить по делам. Вот там, конечно, самое интересное начинается, потому что если это кожа, ты в любом случае потеешь, и потом это натянуть на себя, это дико тяжело. Поэтому чаще всего девочки одевают колготки чтобы скользило. Если это холодное
0: время, то термобелье. Интересная отдельная тема — это шлемы. И сейчас это стало как таким средством самовыражения. Есть разные, есть с ушками, есть с какими-то хвостиками, косичками, да, это в основном у девчонок встречается. Это, наверное, тоже делается на заказ, это тоже, наверное, не дешевое удовольствие. Только вот непонятно,
1: тоже, наверное, дело вкуса, да, почему одни выбирают, другие нет. Это создание образа, и чаще всего росичка она будет всегда такого цвета, но ну, в основном у девчонок у ну, именно вот такого вот цвета, как вот на мотоцикле, какой-то элемент. Ушкин, ну, это как все-таки, знаешь, вот, вот ассоциация девушка-кошка, вот, мотоциклистка. Но вот все-таки хочется не терять какую-то свою женственность, потому что на самом деле экипан действительно эту женственность очень сильно проглатывает, очень сильно. А вот за счет ушек и косичек ты можешь хоть как-то добавить и внести понимание того, что все-таки, эй, ребят, перед вами девочка. У меня на самом деле нету ничего на шлеме, у меня совершенно он пустой, потому что я за удобство. А коса... Я пробовала с ушками шлем. Когда ты едешь, и если ветер какой-то, у тебя голову просто очень сильно сдувает, и это очень неудобно. То же самое происходит и с косой. Кстати, у мальчишек, у них тоже есть разные такие вот прибамбасы. Кто-то вот ракезы такие себе делает. У нас есть наш латвийский блогер такой. Вот, допустим, взять Пилота. да, Это очень известный, популярный латвийский мотоблогер. И он ни разу не открыл свое лицо. То есть мы в своей тусовке, мы, понятное дело, знаем, как он выглядит. У него очень э, яркий шлем, то есть он точно так же сделал аэрографию. Но вот слышала я, что вроде бы скоро он собирается открыть свое лицо. Но не знаю, как скоро. Какая,
0: какая неуловимость, он прям Бэнкси, но Мотомира. И да? такой у нас мостик к аэрографии. Это получается тоже как тренд. Многие ли действительно этим занимаются? Многим ли ну, это интересно, они хотят именно
1: вот так отличиться? Да, я думаю, что это хотят большинство, но не каждый может себе это позволить. Вот, Потому что это действительно очень дорогое удовольствие. Ребят-профессионалов, которые это делают, ну, их не так много. Ну, у меня есть несколько человек, за которыми я слежу, которые, ну, чьи работы мне очень сильно нравятся. И, честно сказать, я очень сильно хотела это сделать в январе этого года, расписать свой шлем. У меня есть уже идея, как я это вижу, как я хочу, чтобы это было. Но не получилось. Понятное дело, что так как мы все люди, мы любим выделяться все-таки, да? мы предпочитаем выглядеть красиво, эстетично. Вот она и развивается, мода. Да, у нас точно так же. У нас есть моды, у нас есть определенные дизайны, у нас есть определенные фирмы, которые вот, ну, стремимся. И если обратить внимание, то большинство ребят стараются купить одного лейбла, весь комплект. Сколько это стоит? Это, стоит, ну, допустим, я перечислю свое, да, то есть куртка у меня стоила 480 евро, перчатки у меня были 150 евро, ботинки, у меня на самом деле несколько пар ботинок, у меня есть такие, как кеды, которые я купила за 170, есть трековские, они, ну, реальная их цена 300 евро. А леггинсы 150, вот, а если покупать, ну, тоже, допустим, кожаные штаны, чтобы были, то ну, тоже где-то порядка 300 евро. Ну, и шлем, соответственно, у меня, который он на 350-400, что-то такое было. Вот такая вот простая арифметика. Да, ну, то есть в среднем где-то около 2000 евро уходит на комплект. То есть, ну, в среднем, да, то есть, ну, кто-то полторы тысячи клад... вкладывается. Опять же, у каждого, у каждого байкера есть всегда несколько комплектов. И, и те, которые вот прям фанаты, вот даже вот у меня тоже еще одна девочка есть, Вика, она покупала себе все под цвет мотоцикла, подбирала шлем, и шлемы, все. И вот она даже шлемы под свой характер подбирала, чтобы он с такими вот рисуночками всякими интересными был. Вот она одна из тех, кто прям вот настолько детально собрал образ, чтобы это было вот прям муа, как с иголочки одето. И это на самом деле засасывает очень сильно. Я купила себе ботинки, которые такие высокие. У меня мотоцикл такой вишнево-красного цвета, и вот у меня на ботинках такие же полоски есть. На самом деле, у меня даже три шлема. <с> вот. Просто один из них это шлем моего ребенка. Сейчас многие, наверное, типа. О, ты что, с ума сошла с ребенком на мотоцикле? И в тот момент, когда я еду со своим сыном, я еду как сова. У меня голова крутится 360.
0: Что обычно рисуют? Аэрография это же все равно какое-то изображение чего-либо. Вот что это? это. Какие-то животные или какие-то символы. Свои
1: фантазии. Свои фантазии, символы. То есть, кто, что а, у меня, я безумно люблю все блестящее. Я безумно люблю всякие разные камушки. Сначала у меня была гениальная идея вообще обклеить шлем камнями сваровски но потом меня добрые люди отговорили, сказали, что, во-первых, это будет нехорошо, когда будет дождь и все остальное. А, Во-вторых, я ослеплю всех водителей, если будет у меня светить солнце.
0: Есть вот. такой момент, вот этой именно водительской этики, что ты
1: что-то не можешь себе позволить, потому что это будет отвлекать. Ну вот, допустим, те же камни, зеркала. Ну, понятное дело, если я шлем шлем кусочками зеркал, вот, например, у меня такая идея фикс, да? ну, во-первых, понятное дело, никакой защиты там уже не будет, вот. а во-вторых, все-таки это действительно будет мешать движению, особенно во время солнца. Наверное, все-таки вот действительно не просто так говорят, что мотобратство это братство. Это люди, которые задумываются не только о себе, но и о окружающих ребятах. Хорошо. Излишняя, скажем так, эротичность девушки на мотоцикле <laughs> это отвлекающий момент для остальных участников. Да. Сто процентно, потому что наши мужчины к этому вообще не привыкли. То есть я признаюсь, у меня было несколько раз, когда я, допустим, ехала в тренажерный зал, и я ехала в спортивных, ну, обычные вот леггинсы, там топ. То есть если я так иду по улице, ну, сильно много внимания не будет. Ну, девушка, ну, в спортивном ну, костюме, да. А на мотоцикле это просто какой-то фейерверк. И я тебе честно скажу, у меня было пару раз, когда я ездила в шортах, и каждый раз, приезжая домой, я думала, все, я больше никогда не сяду в шортах на мотоцикл. Но я думаю, если девушка красивая идет в мини-юбке по улице просто без мотоцикла, на нее будет точно такое же внимание.
0: Если внешность это послание, что ты скажешь миру сегодня? Ну что ж, мы продолжаем. Это радиопрограмма и подкаст «Внешний вид» и микрофона Алиса Орлова. И с нами наша сегодняшняя героиня. Как мы выяснили в первой части программы, байкерша на шпильках. И девушка, которая неизменно всегда оказывается в центре внимания. Есть спортбайк, есть чоппер, прилагается к этому какой-то свой стиль в одежде, то есть если посмотреть на девушек, которые действительно ездят на Харле, это другая модель, это, соответственно, немножко другой внешний вид. А, то есть разделяется как-то это все-таки, да, это как бы разные стили. Это одна, это одно мотобратство, но все равно это как бы разные стили в одежде, разный внешний вид.
1: Да, даже на самом деле, вот тоже для меня это было удивлением: то есть, вот, вроде бы, есть одно общее мото но, тем не менее, есть такие вот заядлые водители чоперов, харлеев, да, которые, вот, допустим, спортбайки и вот типа моего городского не считают за мотоцикл. То есть они это считают велосипедами. И стиль одежды, ты правильно сказала, совершенно разный. совершенно И даже образ разный, мышление даже немножко разное. Потому что если справ сравнивать спортбайк в плане езды и чоперы то чопперы, они в основном едут все очень спокойно. Да? А наши это вот стрелки, которые... И пуляют. Ну, соответственно,
0: вот стиль езды, он определяет как бы и вот этот внешний стиль, получается, да, если там чоппер это что-то более вальяжное, то и, соответственно, и одежда другая подставит, да, более подходящая. Но, может быть, что-то перекочевывает
1: от вас к ним, от них, к вам? Вообще совершенно разный стиль. И вот честно, у меня даже вот нету желания так вот, э, создать себе такой образ, то есть вот купить вот эту кожаную жилетку, там, джинсы, вот, это, ну, такой, знаешь, кантри-стиль больше. Да? Вот у меня такого желания даже не возникает, нет. То есть здесь, наверное, все-таки непосредственно от человека зависит. Именно если говорить касательно того, что у нас какие-то там мотобратские войны. Ну нет, такого точно нет. По крайней мере, я никогда не слышала о таком. И уж тем более касательно стиля. Мужчины, они вообще на эту тему сильно не заморачиваются, я тебе честно скажу. Да? То есть вот он придумал себе образ, он его создал, он себя считает крутым, все. он красавчик. Что скажут остальные, неважно, он знает, что он крут. Равноправие существует сейчас в
0: нашем? Мире, как ты считаешь, или это очень сильно
1: преувеличено и пока это еще только долгий путь до настоящего? Во многих странах, я думаю, что уже давным-давно да. На наших еще не дошло до конца, но лично я против равноправия. Я все-таки хотела бы, чтобы мужчина оставался мужчиной всегда, а женщина женщиной. Да? то есть как ни крути, даже вот сами названия они говорят сами за себя. И хочется, чтобы мужчина был опорой всегда. да. То есть это не обязательно, это не означает, что на него надо перекладывать полностью все обязательства, да, связанные там с финансами и со всем остальным. Нет. Но просто хочется, чтобы мужчина был действительно сильнее. Он по природе сильнее. Просто вот по своей природе он сильнее физически. Он быстрее, чем женщина. Да? То есть... Соответственно, хочется, чтобы это и оставалось и в жизни, чтобы женщина была за мужчиной, да, а не перед или не рядом. Да? То есть идти в соревноваться. Но зачем? Ради чего? Показать, кто круче, ну я не вижу в этом смысла. Мне все-таки хочется, чтобы вот мой мужчина был намного лучше, да, а я уже шла за ним, чтобы мои дети были вот похожи, вот мальчик, допустим, сын. Я хочу, чтобы он на него был похож, чтобы вот он стал таким, как его отец. А не, а давай, сына, ты будешь как мама, весь в мать, сильный, смелый, роковой. Но нет. Наверное, дорога – это дорога, а в жизни я не хочу соревноваться. Рационально
0: взвешивая э, траты и необходимость покупок, были ли случаи в твоей жизни, когда ты выбирала байкерскую куртку или вот эти мотоциклетные ботинки и покупала, тратила средства на эти вещи, а не на новые туфли, там, сумочку и так далее?
1: было и было много раз и будет потому что ты когда начинаешь вот увлекаться чем-то определенным да в данном случае вот в моей в моем случае это мода темы как ни крути ты вот периодически пролистываешь всякие новинки и вот видишь там типа он какие перчаточки появились Хм, надо их купить. И на самом деле, да, уже много раз было такое, вот даже элементарно, вот даже сейчас с последнего, то есть есть вещи, которые, наверное, мне более необходимы, чем вот мотоботинки, которые я купила, но мне настолько захотелось их купить, я понимала, я вот уже мысленно представляла, как я вот сижу на них на мотоцикле, как я вот еду, вся такая красивая, вот, и я их купила. То есть меня ничто не остановило, ничто. Люди, которые не
0: знают, как это изнутри, они даже понятия не имеют, с чем на самом деле сталкивается
1: женщина. Это вот как ожидание и реальность. Вот честное слово, я когда одела шлем, первый раз поехала на дальнюю поездку, и когда я его сняла, я когда увидела, что у меня на голове, и это не исправить, <с> просто ужас был. Тут прилизано, тут прилизано, тут дыбом торчит, и оно никак не приглаживается. Здесь вообще узлы какие-то. То есть у тебя у меня была коса, которую я просто не могла даже нормально расправить.
0: Что-то еще улетает, какие-то вещи любимые. То есть ехала и что-то отлетело, потерялась, все уже назад не вернешься, не найдешь.
1: Я один раз забыла, забы забыла закрыть рюкзак. И у меня пудра улетела, <свят>, пока я ехала просто, и мне было так обидно. А
0: макияж, макияж, а...
1: он вообще существует под шлемом? Нет, все стирается, потому что шлем, он максимально вот тебе придавливает лицо, но ну, чтобы держать твою голову, да, так, ну, на самом деле, нет, про макияж можно забыть. Поэтому очень хорошая идея – это нарощенные ресницы. Когда мы приезжаем, чаще всего ребята всегда составляют очень интересный маршрут, и мы останавливаемся в безумно красивых места, местах, где всегда хочется сфотографироваться. Соответственно, ну, когда ты снимаешь шлем, очень часто даже бывает такое, что вот, ну, у меня есть два шлема, один более свободный, а второй прям очень так облегает голову, и он даже делает вот лицо немножечко вот так, получается, и вот эти вот морщины... Они даже как-то больше выделяются, когда ты снимаешь шлем. И я поэтому сразу там начинаю натягивать. Мы ну, так скоро будем фотографироваться, лицо растягивать в другую сторону, начинаю. пудра, естественно, всегда со мной, но потому что другую косметику не обязательно быстро там подмазалась две минуты, все, я готова фотографировать.
0: Можно ли сказать, что закомплексованный человек, купив кучу дорогих вещей, дорогую экипировку, э, суперсовременный классный мотоцикл, избавится от всех своих комплексов и, наконец-таки, обретет вот это желанное чувство уверенности в себе? Возможно
1: ли такое волшебство? Ты знаешь, тут ответ, наверное, будет 50 на 50 потому что, исходя из моих личных наблюдений, есть действительно такие и мальчики, и девочки, которые действительно стараются убежать от своих каких-то комплексов, да? потому что, когда ты надеваешь шлем, ну, частично ты становишься такой, как супергерой. Но на самом деле, наверное, все таки здесь больше психологическая проблема людей. То есть они пытаются таким способом создать иллюзию, решение своих комплексов. Но вряд ли это решает. Хотя на самом деле действительно самооценку, умение управлять мотоциклом действительно поднимает. То есть ты себя чувствуешь, наверное, немножко более увереннее там, на дороге, в жизни, да, потому что ну, только что вот, вот зверя вот этого вот приручил, и ты можешь целую кучу выкрутасов на них делать, да. И очень многие люди действительно благодаря мотоциклу а, обретают определенную славу, несмотря на свой внешний вид, и добиваются вот очень большой популярности.
0: Угу. А если такой мотостиль жизни уложить в одно какое-то слово? Одно, но емкое. Для меня это
1: свобода. Внешний вид или безопасность? Безопасность. Безопасность. В первую очередь безопасность. И даже когда я сама, к сожалению, иногда бывает такое, что вот то ли мозг от солнца плавится, то ли что, но не одеваешь экип, то есть ты берешь на себя действительно ответственность. То есть когда я еду с ребенком, да, я всегда, он у меня максимально защищен максимально, у него полностью весь экип, и у меня даже не было вот, определенных деталей, э, но ну, у него уже было. То есть вот я ему купила в первую очередь, потому что я знала, что он будет просить, чтобы я его катала. Конечно, когда у меня появилась уверенность, только тогда я его посадила вторым номером, но в целом... и да у него кстати у моего сына у него тоже стиль, у него тоже определенный стиль, и даже он уже в своем возрасте, ему будет в этом году 12 лет, старается как-то вот подобрать определенный вот образ как себя, как байкера. И вот честно, если сравнить то, как он идет, когда он просто одет по улице, и то, как он идет, когда у него в руках шлем, он идет в экипе, это два разных человека.
0: Дорогие друзья, вы слушали радиопрограмму «Подкаст внешний вид». С нами сегодня была Елена Визирова. Я надеюсь, что вам было интересно, что вам все понравилось. И будьте с нами по пятницам и в любое удобное для вас время в подкасте на всех популярных платформах. Прощаюсь с вами. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов. До свидания.